0: Você já deu um bom dia ao Espírito Santo nesta manhã? Se você não deu esta é a tua oportunidade Dá um bom dia, bom dia Espírito Santo Seja bem-vindo em nosso meio Você já deu um bom dia para o seu cônjuge e falou que você ama ele hoje? Se você não falou, não perca essa oportunidade Não perca a oportunidade de falar para a sua família que você ama ela Amém? Eu queria convidar você para levantar e abrir a palavra em João 10. Aleluia. Deus tem algo para nós nesta manhã. Deus tem algo para fazer na nossa vida nesta manhã. O nosso milagre vai chegar. A nossa vitória vai chegar. Porque Ele está aqui. Ele se faz presente em nossas vidas. Aleluia. João 10, a partir do 9, diz assim, Eu sou a, a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenha vida e tenha plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, no 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vocês conhecem Jesus? <risos> Aleluia! Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, no 17. Por isso é que meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Aleluia! Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebida, meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam... Ele está endemoniado e enlouqueceu? Porque ouvi-lo. Mas outros diziam, essas palavras não são do endemoniado. Pode o um endemoniado abrir os olhos dos cegos? No 24, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai, eu e meu Pai somos um. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu e meu Pai somos um. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Ele é o Todo-Poderoso. Pode se sentar. Queridos, eu estou tremendo hoje, não sei porquê. Aleluia. Quem é Jesus para nós? Conhecemos Ele de verdade? No verso 30 diz, eu e meu pai somos um, então Jesus é Deus. Ele é Deus, nunca mais tenha dúvida no seu coração, Ele é Deus. Vou citar aqui algumas qualidades atribuídas ao caráter de Deus. Deus, Ele é eterno. Deus ele é único, Deus ele é imutável, ele é infinito, onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é soberano, ele é amor, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é sábio, ele é justo, ele é santo, ele é Senhor e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe quem é Jesus? Ele diz, eu sou Yavé, sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, querido se está com fome, ele é o pão da vida, se você vir buscar pão, ele é o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a verdade e a vida, eu sou a porta e quem bater entrará e será comigo. Queridos, Ele é o grande eu sou. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Quem é Jesus para você? De que forma Jesus te vê? Nós estamos numa campanha, né? quem é Jesus para nós, quem é Jesus, mas nesta, noite, nesta manhã eu quero perguntar, quem é Jesus para você e como, e quem você é para Jesus, quem você é para Jesus, como ele te vê, como Jesus tem te visto, e nessa manhã acho que por isso que eu estou tremendo, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, eu vou imitar o pastor Cláudio e eu queria um ajudante aqui aleluia Que parecida com Jesus? Eu vou fazer algo aqui, mas a pastora Lu já me ajudou na mensagem hoje. E eu vou pegar meus bolsos, senão eu me perco. Vocês lembram que teve uma passagem que Jesus sentou e ele começou a ver as pessoas virem ofertar. Vocês lembram dessa passagem? A professora Lu acabou de falar dessa passagem. Certa vez ele sentou e ele começou a observar as pessoas a virem a ofertar, a trazer suas ofertas ao altar. E ele viu ricos trazendo suas ofertas ao altar. Ele viu pessoas de posse, trazendo suas ofertas para o altar. Mas ele viu uma pessoa. Ele viu uma pessoa. E essa pessoa mexeu com o coração de Jesus. Porque essa pessoa, ela veio ofertar de maneira diferente. Ela veio cultuar a Deus de maneira diferente naquele dia. Talvez ela saiu da casa dela e ela pensou, eu só tenho duas moedinhas. Só duas moedinhas insignificantes. Mas eu vou ofertar para o meu Deus. Eu vou cultuar Ele com a única coisa que eu tenho na minha vida. E ela ofertou. E Jesus observou ela. Jesus observou a oferta daquela viúva. queridos, ofertar faz parte do culto, ofertar faz parte de cultuar a Deus, como todas outras coisas, como o meu louvor faz parte de cultuar a Deus, eu venho aqui, eu louvo a Deus, eu estou cultuando Ele com o meu louvor, com a minha boca, com o meu ser, com o ar que eu respiro, o meu trabalho na igreja é culto a Deus, quando eu trabalho, quando eu estou servindo, eu estou cultuando a Deus, quando eu sirvo a Deus, eu estou cultuando a Ele, aleluia, aleluia, a minha fidelidade faz com que eu cultue, meu Deus, a minha fidelidade com a minha casa, com a minha família, com o meu cônjuge, faz com que eu cultuo o Senhor. Aleluia. E eu quero perguntar nesta manhã, como você tem oferecido o teu culto a Deus? Eu quero que todos nós pensamos nesta manhã, como eu tenho oferecido o meu culto a Deus? De que forma eu tenho vindo cultuar a Deus?
1: De que forma?
0: O nosso culto, ele começa lá em casa. O nosso culto começa quando eu assisto a televisão e eu não quero ver aquilo que está passando porque aquilo lá não me traz benefício nenhum. O meu culto começa quando eu estou olhando a internet e vem algo que não é agradável aos olhos de Deus. E eu falo, não, eu não vou ver isso porque eu sou de Deus, eu sou filha dEle. Eu sou nascida de novo e quem é nascida, te viu, ele te vê, eu estou aqui representando Jesus, mas que tal que ele está aqui do meu ladinho sentado, eu acho que ele está, eu tenho certeza que ele está, como ele está aí do teu ladinho, ele está sentado aí do teu ladinho, porque ele está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E ele tava na tua casa quando você acordou pela manhã e se arrumou para vir cultuar a ele E como que você acordou hoje? Como que foi a sua manhã? Eu creio que de manhã a gente vem mais limpinho, né? Mas eu não sei como foi a sua madrugada O que, que você viu na madrugada? O que, que você fez na madrugada? Mas ele tava lá te observando ele estava te observando quando você acordou e brigou com o seu cônjuge porque estava atrasado para vir para o culto. Ele te observou quando você chutou o cachorro porque você estava virado. Ele te observou. Como ele observou aquela viúva trazendo oferta para o altar dele. Ele te observou e nos observa todos os dias. Não importa o que estamos fazendo, ele tem nos observado. Que culto nós temos oferecido a Deus. Quantas vezes compactuamos com coisas erradas. E achamos normal. É normal. Nós compactuamos nosso irmão fazendo coisas erradas. E é normal. Não, é normal. Ele acabou de conhecer Jesus. Não. Ele é nascido de novo. Você é nascido de novo. Você conheceu Jesus e quando a gente conhece Jesus, a vida tem que ser transformada. Quando a gente conhece Jesus, a vida tem que ser transformada, porque ele entra e o mal tem que sair. Não tem espaço no nosso coração para dois senhores. Não tem espaço. Como tá? Como você veio cultuar a Deus? Talvez você veio cheio, cheio de coisas ruins, cheio daquilo que Deus não se agrada. E como que o rei da glória vai entrar? Como que o rei da glória vai entrar se não tem espaço para ele? E nessa manhã eu quero convidar você, quero fazer um trato com você. Vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Talvez eu entrei por aquela porta ali, sentei aí e nem dobrei meu joelho para orar. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Todo mal que nós fazemos, toda palavra maldita que sai da nossa boca, Ele, ele nos perdoa. Mas nós entramos por aquela porta para cultuar a Deus e nem sequer dobramos nosso joelho para pedir perdão para Ele. Nós entramos pelaquela porta e começamos a louvar a Deus, mas nem sequer da minha boca Também, mas quando a gente quer, a gente dá o um passo, o primeiro passo, um passo para Jesus. E eu convido nesta manhã que todos, sem exceção de ninguém, vamos, nós vamos dobrar nosso joelho e nós vamos começar nosso culto, orando por dois minutinhos e pedindo perdão para Deus dos nossos pecados, de tudo que cometemos de um minuto para trás. Nós vamos pedir perdão para Deus. E daí nós vamos começar nosso culto. E daí eu vou começar a pregar. Amém? E daí vai entrar o rei da glória. E ele vai entrar no nosso coração. Amém? Vamos dobrar nosso joelho. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso. Eu me coloco na Tua presença, Senhor. E eu peço perdão, Deus. Peço perdão dos meus pecados. Eu peço, peço perdão, Deus, de todas as minhas falhas. Deus, todas as vezes que eu murmurei, todas as abrimos nosso coração nesta manhã para que entre o, entre o rei da glória para que entre o rei da glória para que entre o rei da glória aleluia aleluia eu quero que você levante e cante esse louvor junto com o louvor nós vamos entregar nosso culto nós já oramos agora nós vamos louvar e vamos convidar o rei da glória para entrar, para entrar na, nos, na nossa vida, no nosso coração, para fazer parte de nós. Cante, eu abro o meu coração.
1: para que entre o rei, Jesus o rei da glória Quem da é glória, o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Ele é Jesus Jesus Glória oh, yeah. a She... She...
0: falou, vai e não peques mais, aleluia, queridos, nós somos a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, eu, tenho, eu aprendi com a pastora Evelyn, sobre a diferença da imagem e da semelhança na aula dela de graça transformadora, na terça-feira, na terça e eu convido você para fazer parte Dessas aulas que são maravilhosas. Talvez você fale assim, eu não tenho tempo. Eu também não tenho. Eu trabalho o dia todo e de noite eu estou cansada e quero descansar. Eu também trabalho o dia todo. E trabalho, gente. Não é pouco. Então, nós não temos desculpa para não vir. Vem aprender. E eu aprendi na terça-feira com ela que a imagem. Que a imagem é tudo aquilo que eu reflito da glória de Deus. Eu reflito a glória de Deus, eu sou a imagem e eu tenho que refletir a glória de Deus. E semelhança é um relacionamento horizontal com Deus. Horizontal. Quando eu tenho um relacionamento horizontal com Deus, eu tenho experiências com Ele. Eu tenho experiências com Ele. Precisamos ter relacionamento com Deus. Precisamos refletir a glória dEle. Através do nível de intimidade que eu tenho com Deus. Através do nível de intimidade e relacionamento que eu tenho com Ele. Eu vou refletir sua imagem e serei parecido com Ele. Não adianta só eu me vestir de Jesus. Não adianta eu colocar a minha capa de santidade para vir para a igreja. Eu preciso refletir. Refletir Jesus. Jesus observava. e Ele não estava se importando com o valor da oferta. Como a pastora bem disse nesta manhã. Ele se importa com o nosso coração. Ele se importa com a intenção do nosso coração. Ele quer ver a intenção do nosso coração. Ele não está preocupado com valores. Ele não está preocupado com quanto você vai ofertar. Ele está preocupado com como você veio para cultuar a Ele. E como você vai cultuar e como você tem cultuado, não só aqui, mas na sua casa, no seu trabalho, aonde você anda. Precisamos ter intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que Ele sonda o nosso coração e nos conhece. Em Salmo 139 diz que Ele... Ele conhece o, o meu coração e os meus pensamentos. E no 24 ele diz assim, vê-se é em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê-se é em mim, Deus, algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça eterna. Guia-me pelos caminhos eternos. Guia-me pelo caminho certo. Aleluia. Como Jesus nos vê. Quem somos nós para Jesus, querido? Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós já o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Nós somos filhos. E como todo pai ele ama um filho obediente, Deus também. Deus tem prazer em um filho obediente. Muitas vezes nós queremos ser a casa favorita de Deus mas nós não obedecemos a Ele. E nós cantamos, quero ser a tua casa favorita, Jesus. Como que você vai ser a casa favorita de Deus se você não obedece ao Pai? Como seremos a casa favorita dEle, o lugar que Ele tem mais prazer de estar? Se não fazemos essas coisas da forma que Ele quer. No verso 13 diz assim, eu sou o bom pastor. Jesus é um bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O único pastor que dá vida pelas ovelhas é Jesus. Ele é o bom pastor. Só ele tem esse poder de dar a vida por nós. E ele deu a vida dele numa cruz do Calvário. Para que hoje eu tivesse vida plena, abençoada, ele morreu numa cruz por mim, para que eu tivesse salvação, queridos, será que realmente conhecemos a Jesus? No 19 diz assim, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos, muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo, Queridos, precisamos conhecer Jesus. Não do que nos apresentam. Não de experiência dos outros. Mas de termos relacionamento com Ele. Precisamos ter relacionamento com o Pai. E daí teremos experiências com Ele. Quantas pessoas que ficam contando testemunho dos outros, mas nunca teve uma experiência com Deus. Quantas pessoas ficam contando. Ajuda, Senhor. Eu estou com um filho do drogado. Eu estou com as minhas finanças acabadas. Dormi, e quando abri meu olho, Deus falou assim para mim. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar, dar vida, e vida com abundância. Eu falei, obrigado Jesus, é isso que eu vou pregar, e fui abrir nessa palavra, e Deus me deu esse texto, que estava lá. Deus, ele tem vida plena para nós. Ele tem vida plena para nós. Ele tem vida abundante. Ele tem, ele, ele tem uma mão cheia para nos abençoar. Mas nós precisamos pedir e pedir correto. Mas eu preciso me esvaziar muitas vezes de mim para deixar o rei da glória entrar. Para deixar que o rei da glória faça morada e transforme a minha vida. Muitos de nós estamos acostumados a vir para a igreja. Já virou rotina. Eu venho, venho no automático. Não me preparo mais espiritualmente para encontrar com o rei. Não me preparo. Quantos de nós não, 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 não coloca um louvor na sua casa antes de vir? Você vem com a cabeça cheia para o culto. Você vem com a cabeça cheia, com o coração cheio de, de turbulências que a gente tem no dia a dia. Nós precisamos nos preparar para encontrar com o rei. A gente não pode vir se encontrar com o rei de qualquer forma. No Antigo Testamento fala sobre muitos reis. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo que as pessoas tinham reverências ao rei. E até hoje... Ninguém se apresenta a um superior de qualquer forma. Ninguém. Vai encontrar o Bolsonaro e vai se encontrar de qualquer forma. Eu tenho certeza que você não iria de se vestir de qualquer forma para encontrar com ele um governador, mas com o pai, que é o rei dos reis, a gente vem de qualquer forma para a igreja. Nós viemos com roupas degotadas para a igreja. E nós esquecemos que a gente veio se encontrar com o rei. Nós viemos mascando chicletes para a igreja. E a gente esquece que a gente veio se encontrar com o rei. Nós viemos de bermuda e de chinelo. Não tem problema, amados. De vez em quando. Mas nós viemos nos encontrar com o rei. E com o rei nós temos que pôr a nossa melhor roupa. Não é só no dia da ceia que eu ponho a minha melhor roupa. É no dia que eu vou me encontrar com o rei. Todas as vezes que você vem se encontrar com o rei, se arrume, fique cheirosa, fique bonita. Para se encontrar com o rei, não venha de qualquer forma. Não venha de qualquer forma se encontrar com o rei. Meu sobrinho... Ele está servindo um exército E ele foi ao comandante dele e falou, você, pra quê? <risos> pra quê? O, o comandante falou para ele assim, é assim que você trata seus pais? É assim que você trata seus avós? De você? Deu uma chinchada nele. Queridos, um comedor de feijão, igual eu e você, nós temos que ter reverência. Imagine com o pai, imagine com o rei dos reis, senhor de senhores,
1: nós temos que ter reverência, a
0: igreja não tem mais reverência, a igreja não tem mais, eu lembro quando eu era criança, os, os senhorzinhos vinham e eles tiravam o um chapéu para entrar dentro da igreja, para comer, eles colocavam o bonezinha deles do lado. Muito menos a gente faz isso em casa, quanto mais a gente faz na igreja. A gente vem de qualquer jeito. E nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos que o Pai responda, e Ele responde, porque Ele é bom demais. Ele é o bom pastor. Mas nós precisamos ter referência com Ele. O que buscamos quando viemos na igreja? Só viemos na igreja porque precisamos de algo? Ou porque o amamos de todo o nosso coração? Buscamos em Jesus uma assistência social? Buscamos uma cura? Por que, que nós estamos seguindo Jesus? A multidão seguia Jesus, uns por curiosidades... Mas a grande maioria queria receber milagres. Poucos queriam relacionamento com ele. Muitos vêm porque precisam de um milagre. Mas dos dez leprosos, eles foram até Jesus. E Jesus curou. E só um voltou a agradecer. Só um quis relacionamento com ele. Talvez nós chegamos aqui leprosos cheio de doença. Viemos porque aqui é porta e nós precisamos vir atrás dele mesmo porque a gente tem doença, porque a gente precisa de cura, porque a gente precisa de um sustento, porque a gente precisa de um milagre. Nós temos que ir atrás dele por causa disso mesmo, mas nós precisamos ter relacionamento com ele. Porque tudo isso que nós vamos pedir para ele, ele já tem para nos dar. Já está prontinho, já é plano dele, já é projeto dele. Nos dar, mas nós precisamos ter relacionamento com o Pai. Relacionamento com o Pai. Quem é Jesus para nós? Será que sabemos quem realmente Ele é? Quando Jesus pergunta aos discípulos se sabiam quem Ele era, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não tinha opinião sobre Jesus, Pedro tinha um relacionamento com Jesus. Ele andava pertinho de Jesus, ele tinha experiências com Ele. Pedro tinha experiências com Jesus. Precisamos ter relacionamento, porque nós não vão saber quem é Jesus. Muitos têm opiniões sobre Jesus, mas aquele que foi tocado por Jesus tem experiências com Ele. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela foi tocada, ela tocou em Jesus, a ponto de sair virtude de Jesus. E Jesus, no meio de uma multidão, falou assim, alguém me tocou. E os discípulos disseram, está louco, mestre, tem uma multidão te espremendo, te comprimindo. Alguém me tocou diferente de mim, saiu virtude. Alguém me tocou diferente de mim, saiu virtude. Você precisa tocar em Jesus diferente, amados, a ponto de sair em virtude dEle. Precisamos tocar o coração do Pai, a ponto de um milagre vir instantaneamente. Precisamos tocar o coração do Pai, precisamos vir aqui no frente e falar, eu preciso disso, esse milagre, o meu impossível é esse, eu preciso quatro judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes lhe disse, mas vocês não creem?
2: As obras que eu realizo em
0: nome do meu Pai falam por mim. As obras que ele realiza, fala por ele. Fala quem ele é. Aleluia, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas, misericórdia, Jesus falou que nós não somos ovelha deles. Eu quero ser a ovelha do bom pastor, eu quero ser sempre a ovelha do bom pastor, eu nunca quero que Jesus fale, não te conheço. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Precisamos ouvir a voz de Jesus. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se somos filhos, se somos ovelhas, ouvimos a voz de Jesus. E Ele está falando nesta manhã. Quem é Jesus para você? Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus em nossas vidas. Jesus não é aquele que prega a palavra, Ele é a própria palavra. Jesus não é aquele que cura, Ele é a própria cura. Ele não deseja a paz, Ele é a paz. Deus não se explica, ninguém consegue explicar Deus. Mas todos nós temos a plena convicção quando somos tocados por Ele. Nós temos a convicção quando Ele nos toca. Jesus é Deus porque Ele é. Simples assim. Nós, crendo ou não, Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus. Se Ele nos curar, Ele é Deus. Mas se Ele não nos curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele continua sendo bom, se o teu milagre vir, Ele é Deus. Se ele não vier, ele continua sendo Deus. Você veio aqui atrás do alimento? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida que mata a nossa sede. Quem nessa manhã necessita de uma cura? Eu queria convidar você para ficar em pé. E vir aqui na frente... Quem precisa de um milagre, vem aqui na frente. Quem precisa ser tocado, precisa do impossível, vem aqui na frente. Quem necessita ser tocado por Jesus, toque nele você primeiro. Toque nele você primeiro. Esta manhã, Ele deseja ter um encontro conosco. Nós vamos orar. Nós vamos orar aqui nesta manhã. Nós vamos ligar na terra e será ligado no céu. A tua vitória vai ser ligada no céu. Se tiver alguém que queira falar algo... Para o pastor, para a gente orar, para que, que possa ser ligado a nossa oração na terra e no céu. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu queria convidar o louvor para vir cantar. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus poderoso. Cura teus filhos, Deus. Eu não sei o que é que eles precisam. Mas o Senhor é a própria cura. Deus, cura o coração. Cura a alma. Cura da doença. Cura da enfermidade. Cura, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Não sabemos o que, que é o milagre que teu filho precisa, Deus. Mas o Senhor sabe. O Senhor sonda nossos corações. Deus em nome de Jesus vai trazendo a vitória, o impossível, o impossível, o Senhor é o Deus do impossível pai, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do impossível Deus, dá aos teus filhos Deus, aquilo que eles necessitam, dá aos teus filhos Senhor, Aquilo que eles necessitam, Senhor. Toca, Deus, toca Aleluia. até sair virtude. Aleluia. Até sair virtude Aleluia. do Senhor. Sobre Aleluia. eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus, dá vitória Aleluia. a teus filhos. Dá vitória. Tu és o filho, Deus é impossível. Deus, em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus nós declaramos a cura nós declaramos a vitória sobre a tua igreja Senhor Pai queremos conhecer o Senhor de contigo andar não de contigo não de, de ouvir falar Senhor queremos Deus queremos tocar o impossível porque o Senhor é o Deus todo poderoso o Senhor é o Deus que liberta o Senhor é o Deus que, é que sara o Senhor é o Deus que muda. O Senhor é o Deus que transforma. Transforma, Jesus. Transforma, Jesus. Transforma, Jesus. Transforma. Oh, Deus poderoso. Entra com milagres. Alcança os teus De Jesus nos cure, nos liberta nos perdoa nesta manhã, Senhor. Nos abençoa nesta manhã. Precisamos tanto de ti, Jesus. E o Senhor está aqui. E o Senhor está aqui. There's
1: Jamais aleluia irmãos Que a
2: festa em Cristo Aleluias.
1: Me ancorar
2: Aleluia, irmãos Eu fico pensando Jamais me
1: deixarei
2: Irmãos Eu fico pensando na forma que Deus quer agir E Deus falou com a pastora Lígia, irmãos Sobre o ladrão vem para roubar, matar, destruir Falou num sonho, né Vinícius, com ela
1: Mas Jesus veio para dar
2: vida e vida em abundância Então eu fico pensando nessas coisas E a bem da verdade, irmãos, é que às vezes... O que nos é roubado senão coisas E eu quero falar com você que Você que já foi roubado alguma vez Você que era sócio E foi roubado pelo teu sócio Você que foi roubado a sua moto O seu carro Foi roubado a sua casa Você que de alguma forma foi lhe tirado coisas Foi lhe tirado sua faculdade Foi roubado sua, sua promoção Eu fico pensando, irmãos Da forma que Deus é tão simples Ele é tão magnífico Eu creio que Jesus Cristo quer que a gente ore agora, irmãos Sobre coisas que nos foram roubadas ele quer de alguma forma que a gente tenha Vida e vida em abundância Então você que de alguma forma foi roubado Em algo irmão, sai do seu lugar Vem aqui O texto bíblico diz O ladrão veio para roubar Para matar Matar, irmãos, é aquilo que tem vida Matar, irmãos, é aquilo que Não se mata irmãos, um copo De água não se mata uma mesa irmãos, não se mata um, um papel irmãos Se mata aquilo que tem vida Se mata irmãos, casamentos Se mata amor, se mata esperança Se mata pessoas E talvez você perdeu um filho de forma prematura Talvez você perdeu num acidente, talvez você perdeu um pai recentemente não se matam sapatos e sandálias Se matam, mãos vidas Aquilo que tem vida e de alguma forma talvez esteja sofrendo por causa disso E o ladrão é que veio para matar Mas o texto bíblico diz, irmãos Mas Jesus Cristo veio para dar vida e em abundância Irmãos, o que foi roubado para cá, ó Roubado para cá, irmãos Só para a gente saber orar Roubado para cá, irmãos o que morreu aqui, irmãos O que matou aqui mas o texto também fala sobre uma terceira coisa Irmãos, veio para, o ladrão veio para roubar Para matar e para destruir E eu fico pensando Irmãos Coisas que foram destruídas na nossa vida Coisas que a gente lutou para construir Se destrói Aquilo que outrora foi construído Ou por nós ou por Deus Talvez tenha sido destruída Tua vida com Deus, sua vida espiritual Você não sente mais a presença de Deus Você não consegue mais orar você tem que, as pessoas a tua família tem que pegar você pela mão e trazer para a igreja. Você está se esforçando para estar aqui. eu quero te dizer que Deus quer te dar vida nisso. Por algum motivo destruiu. Quero falar sobre os teus relacionamentos bons e de Deus que foram destruídos. De um pai para com o filho, de uma esposa para com a esposa, de um filho para com o pai, de um irmão para com o irmão. Talvez destruiu, o pastor já destruiu. Outrora havia. Foi destruído Talvez uma obra tua Talvez você que começou a construir uma casa E ela está parada lá, só está na fundação Você fez as paredes Mas de alguma forma, irmãos Destruiu isso Destruiu os teus sonhos Você que alguma coisa foi destruída, irmãos E você sabe disso Sai do seu lugar Pode subir aqui em cima, irmãos Ou vem mais aquele cantinho que dá espaço, irmãos Quero orar para você e é isso que nós vamos fazer. E nós vamos ligar na Terra, irmãos, para ligar no Céu. Amém, meus amores. Amém? Vamos terminar, com então, terminar. Amém, irmãos. Então, se alguma coisa foi destruída, tu, irmãos, teus sentimentos, teu coração, quer ver uma coisa que destrói, irmãos, que rouba e que mata? A gente quando se olha no espelho e não gosta do que vê. Meus amores, explica isso para mim. Como é que a gente pode olhar no espelho e não gostar do que vê? Se Deus fez você assim. Se Deus fez você conforme sua imagem e semelhança. Deus me fez com essa boca, com esse nariz. Deus me fez homem. Como que eu posso olhar no espelho e não amar o que eu estou vendo? Mesmo que Deus fez É porque alguma coisa foi destruída No meu coração, nos meus olhos Naquilo que eu estou vendo Foi roubado, foi matado E eu não consigo amar o que eu estou vendo Mesmo que sabendo que é Deus que fez Mas a gente precisa colocar em ordem essas coisas hoje Porque Jesus Cristo veio para dar vida E vida em abundância eu acho que tem que diminuir o grave,
1: Will
2: Vamos orar, meus amores Eu queria ministrar sobre vocês Tá bom? Em nome de Jesus Pastores Vocês vieram aqui para receber oração, né? Mas vamos orar Vamos, pastora Sandra Pastora Sandra, vamos orar, pastora Sandra Pastores, vamos combinar o seguinte enquanto vocês derramam sobre os outros, Deus derrama sobre nós, pode ser irmãos, enquanto nós oramos pelos outros, Deus ministra sobre nós, tá bom pastores, tá bom? Amém, amém, pastor Jorge, vem orar meu amor, ti, vem orar meu amor, vem ministrar aqui.